0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Das sind wie immer Nils und ich, die wir hier mit spannenden Leuten uns über das Thema Nachhaltigkeit unterhalten und wie UnternehmerInnen und Unternehmer ähm, sich der Reise anschließen können. Und Nils, ich glaube, heute sind wir ganz entzückt über die Gäste, mit denen wir sprechen.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute, äh, diesmal haben wir, es ja auch neu, äh, wir haben jetzt diesmal zwei Gäste äh, und zwar Annika und Florian äh, Beide sind halt sehr aktiv äh, bei den Fridays for Future hier in Hamburg, aber auch auf Bundesebene. Ich stelle die beiden mal kurz vor und dann erzählen die mal ein bisschen was zu Fridays for Future, was sie eigentlich für Forderungen haben. Und dann äh, haben wir sicherlich noch ein paar äh, interessante Themen, über die wir uns austauschen können. Annika ist 18 Jahre alt, äh, ziemlich von Anfang an in Deutschland dabei. Also seit März 2019 hat gerade Abi abgeschlossen als Jahrgangsbeste, trotz des Fulltime-Jobs als Klimaaktivistin. Und hat äh, jetzt angefangen zu studieren, äh, hat aber auch vorher schon schulbegleitend studiert. Und äh, innerhalb der Fridays macht sie eigentlich so ziemlich alles. Ja, sie hat halt ganz viel Social Media gemacht, macht jetzt die Pressearbeit, und äh, vor allen Dingen halt eben auch viel Bündnisarbeit. Wenn man sich die Fridays nämlich vorstellt, gibt es ja neben den Fridays for Future noch ganz viele äh, andere Gruppen, Scientists, Parents, Entrepreneurs, Psychologists, Students, Health, um nur ein paar zu nennen, insgesamt 100 da gibt es natürlich auch noch andere Bündnisse mit BUND, Greenpeace und so weiter. Und Annika ist sowohl in Hamburg, aber auch auf Bundesebene aktiv. Also gefühlt in allen Themen. Und Florian ist 21 Jahre alt, Florian König. Auch er hat schon schulbegleitend studiert, ist jetzt im Masterstudium in Hamburg, studiert Physik im Master. Und ist Pressesprecher für Fridays for Future in Hamburg und hat eben auch äh, ganz viele unterschiedliche Hüte auf innerhalb der Fridays. Unter anderem Versammlungsleiter auf unterschiedlichen Großdemos, was, äh, wie ich das so mitbekommen habe, auch immer wirklich richtig stressig ist. Also da ist richtig was los und hat eben ganz viele weitere Funktionen auf äh, Hamburg-Ebene, aber auch auf Bundesebene. Ja, und die Fridays for future ähm, die organisieren sich ja eben über ganz viele Ortsgruppen, hunderte von Ortsgruppen. Ähm, auf den großen Demos sind ja über eine Million Menschen äh, pro Demo halt gewesen in Deutschland. Äh, worum geht's denn im Kern, Annika? Was sind denn eure Forderungen? Nochmal kurz und knapp.
2: Also, wir haben ähm, in Hamburg und in Deutschland verschiedene Forderungen aufgestellt. Zum einen haben wir deutschlandweit eben sechs Hauptforderung aus dem Jahr 2019. Ähm, da fordern wir langfristig, dass wir eben bis 2035 keine Emissionen mehr ausstoßen, beziehungsweise ähm, das, was wir ausstoßen, komplett wieder kompensiert wird, ähm, durch also am Ende gibt es ja immer noch ähm, CO2 Senken wie Moore, wie Wälder. Ähm, das heißt, wir müssen, also dass wir fordern Netto Null, dann fordern wir eben, was die Bundesregierung jetzt anders beschlossen hat, einen Kohleausstieg bis 2030. Und wir wollen, dass Deutschland bis 2035 100 Prozent mit erneuerbaren Energien versorgt ist. Und ganz relevant ist zum Beispiel, dass die Ortsgruppen, die du ja schon genannt hast, die es eben in ganz Deutschland gibt, verschiedene Forderungen haben. Zum Beispiel von wir in Hamburg ähm, schauen, dass 2025 aus der Kohle ausgestiegen wird, weil wir ja ähm, in Hamburg einfach von den Strukturen her weniger an der Kohle hängen als vielleicht das Rheinland. Und dann haben wir noch gefordert ähm, bis Jahresende 2019, das ist jetzt in Überarbeitung, dass ähm, eigentlich bis Ende 2019 ähm, wir aufhören, fossile Energieträger zu subventionieren, dass wir ein Viertel der Kohlekraftwerke abschalten, ähm, weil ganz, ganz viele sind nicht mehr rentabel. Zum Beispiel in Hamburg eben das Kohlekraftwerk Moorburg. Und dass es eine ähm, CO2-Steuer auf alle Treibhausgasemissionen von 180 Euro gibt, das ist eben vom Umweltbundesamt berechnet. Und es gab jetzt im Laufe von 2019 das Klimapaket, ähm, da ist aber eine CO2-Steuer von 25 Euro drin und das ist eben bei Weitem unter dem, was notwendig wäre und eben unseren Forderungen entspricht, um eine Lenkwirkung irgendwie zu erzielen.
1: ja. Ähm was mich mal interessieren würde, wäre zunächst erstmal eure Motivation. Also ich habe das ja irgendwie jetzt auch mitbekommen, das ist ja wahnsinnig viel Arbeit. Ne? In Hochzeiten, Annika, äh, weiß ich noch, als ich mal äh, als ich mal geguckt habe in deinen äh, Social-Media-Verlauf, dass du halt mehr als tausend Nachrichten im Schnitt pro Tag hattest, äh, neben der ganzen Abi-Vorbereitung wohlgemerkt. Und das ist ja natürlich auch klar, dass es geht natürlich jetzt euch darum, zu retten, was noch zu retten ist. Es geht ja auch äh, um eure Zukunft logischerweise oder um unsere gemeinsame Zukunft. Aber was gibt dir denn diese Energie und Motivation, so auch reinzuhauen? Also ich sehe das ja, ich arbeite auch, ja auch nicht wenig, würde ich mal sagen. Aber äh, das ist ja durchaus nochmal eine Schippe obendrauf. Und äh, da muss ich wirklich den Hut ziehen. Also was treibt euch an, sozusagen das auch in diesem Pensum auf dich zu nehmen?
2: Ich glaube, du sagst es schon. Also das ähm, oder was bei ganz vielen von uns so ist, ist ja dieses. Da war eigentlich die Erwartungshaltung oder ähm, ganz lange haben hat unsere Generation, kann ich glaube ich sagen, gedacht so okay, die Politikerin kümmern sich schon ums Klima und da gibt es ja auch noch die NGOs, die sich darum kümmern. Und irgendwann habe ich das Gefühl, ist so wie so ein Moment von. Man sieht okay, es passiert eben nicht und die Politik und ähm, die NGOs kümmern sich eben nicht allein drum. Also einfach dieses, diese Angst von, was passiert, wenn wir jetzt gerade nichts tun und natürlich auch diese Wirksamkeit, die man sieht von, okay, wir können eben was bewegen und wir müssen auch gerade einfach was bewegen. Also ich glaube, es ist ganz viel Angst und auch äußerer Zwang und dann aber natürlich auch einfach dieses, da sind ganz, ganz viele junge Menschen, die gemeinsam mit mir, also so, mich motiviert es allein schon immer wieder mit Florian zu reden oder mit ähm, einfach anderen Menschen bei uns ähm, zu reden und zu sehen, die setzen sich auch ein und die haben eine ähnliche Motivation und man macht das irgendwie gemeinsam und man steht ja nicht ganz allein da. Ähm, das ergibt, glaube ich, oder mir jedenfalls auch ganz, ganz viel Energie.
1: Ja. Wie ist das bei dir, Florian? Also du bist ja eben auch, ich meine, du studierst jetzt schon ein bisschen länger, äh, hast das ganze Thema sozusagen, ja, also auch im gleichen Pensum, dann halt quasi äh, studienbegleitend äh, sozusagen gemacht. Da muss man sich eigentlich fragen, was ist primär, was ist sekundär? Was treibt dich denn an?
3: Ähm, ja, also ich, ich ähm, hatte, glaube ich, im Gegensatz zu vielen ähm, der, der ganz, ganz jungen äh, Schülerinnen und Schüler, äh, die irgendwie diese Bewegung losgetreten haben, das äh, ja, Privileg, erstmal äh, auch nach dem Abitur da drei Jahre ganz äh, entspannt durch meinen Bachelor zu stolpern. Ähm, ohne dass ich irgendwie andere große äh, gesellschaftliche Probleme so auf meiner Tagesordnung hatte. Ähm, das äh, hat mir dann ermöglicht, dann äh, irgendwie äh, entspannt einen Abschluss zu machen, äh, dann auch in eine andere Stadt zu ziehen und dann da quasi schon mal so das, dieses Kapitel irgendwie hinter mir zu haben. Ähm, gleichzeitig habe ich aber, also natürlich während dieser Zeit auch schon, also ähm, schon schon äh, bevor es Fridays for Future als Bewegung gab, ähm, so das naturwissenschaftlich äh, irgendwie durchdrungen, was die Klimakrise bedeutet. Also die ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommunizieren ja im Grunde seit 30, 40 Jahren ähm, ja mehr oder weniger ein und dasselbe, ähm, dass wir dringend, dringend umsteuern müssen. dass die Art und Weise, wie wir, ähm, wie wir wirtschaften, ähm, wie wir insbesondere in äh, reichen Industriestaaten leben, ja, einfach jenseits wirklicher planetarer Grenzen ist. Das war mir alles so bewusst und trotzdem habe ich quasi so meinen Alltag fröhlich durch mein Studium gefüllt und hatte eben irgendwie nie so das Gefühl, da selber richtig groß was machen zu können. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, das geht unfassbar vielen Leuten so. Für mich war dann irgendwie so die Schlussfolgerung, okay, ich muss wahrscheinlich erstmal irgendwie fleißig studieren und äh, mir irgendwie akademischen Namen machen und dann kann ich mich vielleicht in Diskurse einbringen. Ähm, und das, das Krasse und Motivierende äh, bei der Arbeit mit Fridays for Future ist, eben, dass ich das auf einmal dann quasi, ja, dadurch, dass ich ein junges Mädchen ähm, vor das schwedische Parlament gesetzt hat äh, und, und viele, viele weitere tausend Leute äh, auf der ganzen Welt das gut fanden und sich dem angeschlossen haben, äh, dass man dadurch eben schon, ja ganz klar merkt, dass man durchaus was bewegen kann, wenn man sich zusammentut, dass man nicht studiert haben muss dafür, dass es reicht, wenn sich wenn sich viele, viele junge und unfassbar schlaue und engagierte Menschen zusammentun, um gemeinsam irgendwie äh, Aktionen Organis äh, äh, zu organisieren, äh, Leute mit dem Thema in Verbindung zu bringen äh, und zu mobilisieren. Und das ist was, was mich auf jeden Fall auch bis äh, heute motiviert hält, äh, wir haben zwar äh, immer wieder natürlich auch mit starken Rückschlägen zu kämpfen, was äh, irgendwie so das politische Geschehen angeht und wir sind lange, lange, lange äh, nicht auf einem äh, ja, Weg der Politik, die uns irgendwie in äh, eine ja, nur 1,5 Grad wärmere Welt führt. Ähm, also wir haben noch eine ganze Menge vor uns, ähm, aber ähm, man sieht auf jeden Fall, dass der Protest auch was bewirkt und es ist eine unfassbar wertvolle Erfahrung, Teil davon sein zu können.
1: Ja, vielleicht noch mal so ein paar Eindrücke von mir. Ne? Ähm, Annika, ich habe dich ja irgendwie jetzt auch seit März letzten Jahres, äh, kenne ich dich also seit März 2019. Und ich merke, dass du natürlich eine totale Power da auch irgendwie entwickelt hast. Ne? Du bist jetzt irgendwie auch irre selbstbewusst und, ähm, und äh, rockst da auch richtig durch. Ähm, was glaubst du denn, was, was schafft denn diese Stärke oder was macht denn diese Menschen so stark oder was bringt die dazu, sich so enorm zu engagieren?
2: Ich glaube, also was mir unglaublich geholfen hat und ähm, was man einfach, oder was ich einfach gemerkt habe, ist, dass ich ganz, ganz viel gelernt habe von anderen Menschen und dadurch, dass ich einfach Fehler auch gemacht habe. Ähm, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Ding. Nach außen wirken wir ähm, ja immer sehr durchorganisiert und ähm, wir stellen irgendwie Riesendemos auf die Beine. Aber natürlich steckt da auch einfach ein Apparat von ähm, jungen Menschen hinter und eine Gemeinschaft von jungen Menschen, die ganz, ganz viel lernen und vielleicht auch mal einen Fehler machen und dann bügeln diesen Fehler eben ähm, nachts fünf andere Menschen wieder aus. Ähm, und es ist aber einfach, weil man zusammenhält und das zusammen macht und sich gegenseitig Energie und Kraft gibt. Und ich glaube, das ist das, was zum einen noch ganz viel Energie und Motivation gibt, ähm, noch mehr Zeit in die Bewegung zu stecken und ähm, noch mehr Zeit in diesen Kampf und diesen gemeinsamen zu stecken, weil man eben ganz, ganz viel lernt, ähm, wie das funktioniert, wie man selbst auch wirken kann ähm, und wenn man auf der anderen Seite natürlich auch noch ganz viel wissenschaftliches lernt und lernt, ähm, also sich in diese Themen reinzulesen und lernt, okay, es ist doch noch schlimmer, als ich gedacht hatte und dann denkt man, okay, viel schlimmer kann es gar nicht sein und dann passiert etwas, wo man gedacht hat, so, okay, das, das wäre irgendwie was, was prognostiziert war für in zwei Jahren oder ähm, Genauso in die Richtung. Das heißt, ich glaube, einfach also dieses unheimliche Wissen, was man mitbekommt in dieser Bewegung, ähm, dadurch, dass man auch einfach dazu angetrieben ist oder einfach sich auch selbst in die Dinge hineinfuchsen muss, ähm, gibt ganz viel Kraft und Energie und ähm, Motivation, sich weiter anzusetzen und die ganzen Skills, die man mitbekommt. Also ich glaube, wer hätte gedacht, dass im Ende, oder ich hätte es jedenfalls nicht gedacht, dass ich mit 17 eine Demo mit 100.000 Teilnehmenden mit Florian und Benny und ähm, einigen anderen in sehr großen Teilen einfach organisieren werde. Also das hätte ich mit 15 oder 16 nicht gedacht.
1: Ja, das ist ja auch echt mega krass. Äh, Florian, bei dir, ich werde, wir haben ja den, den Company, die Company-Perspektive, ne? also äh, Mike und ich versuchen ja äh, sozusagen also selber als Company nachhaltiger zu werden und auch irgendwie andere da teilhaben haben zu lassen. Da würde mich einmal interessieren, du warst jetzt auch auf so ein paar großen Bühnen, ja, einmal bei dem Weltwirtschaftsforum in Davos, und bei der Weltklimakonferenz in Madrid, also der COP25, welchen Eindruck hast du denn da von der Wirtschaft gewonnen? Ähm, geht das nicht alles viel zu langsam oder hast du das Gefühl, dass ihr da ernst genommen werdet? Äh, wie ist denn da dein Eindruck gewesen?
3: Ja, ähm, also vielleicht einmal da auch nochmal als, als Vorabbemerkung zu, ähm, auch äh, da kann ich genau daran anschließen, was Annika gerade gesagt hat, das hätte ich ja wenige Wochen davor eigentlich sogar und erst recht nicht ein Jahr davor gedacht, dass ich irgendwie da, ähm, dadurch, dass ich dann irgendwann meinen mein Popo hochbekomme äh, und quasi äh, aktiv werde ähm, und auch so äh, große äh, Demonstrationen mit organisiere, äh, irgendwann auch, da lande, irgendwie in, in Madrid ähm, auf der COP rumzulaufen ähm, oder in, in Davos beim Weltwirtschaftsforum. Also das sind äh, dann irgendwie Dinge, die einen auch sehr, sehr äh, schnell überholen. Also quasi die, die Taktfrequenz, äh, der man dann da ähm, sich auch auf großen internationalen Bühnen irgendwie äh, mit der Thematik auseinandersetzt und setzen kann. Ähm, ja, ich glaube... Pff. Also absurd ist auf jeden Fall erstmal einsilbig ähm, der der Eindruck, den man da bekommt. Ähm, also sowohl ähm, bei, der, bei der Weltklimakonferenz, die war ja letztes Jahr im äh, Dezember, und äh, wird für mich, glaube ich, als ja, glaube ich, so die krassesten zwei Wochen äh, meines Lebens auch erstmal noch eine ganze Weile. Im Gedächtnis bleiben, weil man zunächst erstmal eine riesengroße Reizüberflutung hat von, von all den äh, ähm, ja, Veranstaltungen, die da stattfinden und all den bunten Pavillons, die dann da auch aufgebaut sind. Also man muss sich die ähm, Kopf so ein bisschen zweigeteilt vorstellen. Es gibt einmal quasi so einen sehr, sehr ruhigen, abgetrennten Bereich, äh, in dem ähm, die ganzen VerhandlerInnen zusammenkommen und es gibt äh, vorne quasi auch eher so einen Messecharakterbereich in dem sich dann ähm, alle Länder äh, zu, zum einen präsentieren ähm, und dann aber auch irgendwie verschiedenste Organisationen und so weiter. Ähm, eher weniger ähm, WirtschaftsakteurInnen natürlich, ähm, wobei auch die da äh, natürlich zum Teil den äh, recht starken Einfluss irgendwie auf, auf so eine Konferenz äh, ja, zu nehmen versuchen zumindest, ähm, in der, äh, also ich weiß nicht, die ähm, viele Unternehmen nehmen das, glaube ich, dann, also gerade größere, ähm, natürlich als, als starke Gelegenheit war, ähm, sich irgendwie im Rahmen von so einer Konferenz zu präsentieren und dann ähm, irgendwie in der Berichterstattung vielleicht aufzutauchen ähm, und damit irgendwie die Assoziation zu schaffen, dass äh, sie natürlich auch sehr grün und nachhaltig unterwegs sind, auch wenn die, ähm, die eigentlichen Unternehmens. Kennziffern und natürlich die Beschreibung irgendwie in den Unternehmen nicht nicht unbedingt so in die Richtung gehen. Das also ähm, jetzt auf der Cop in Madrid war äh, beispielsweise, ich glaube aber, weil er immer da in der Messe einfach drin ist, ein riesengroßer Burger King ähm, mitten im, in der Messe, im Messegelände. Ähm, so ziemlich auch die, eine der wenigen Möglichkeiten, quasi vor Ort äh, was zu essen zu bekommen. Äh, das ist natürlich dann irgendwie ganz schön ärgerlich. Und ähm, in äh, da wo es liegt der Fokus natürlich äh, dann quasi maximal auf, äh, auf der Wirtschaft, ähm, auf, auf den ganzen großen Unternehmen. Ähm, und auch da trifft Absurd eigentlich äh, sehr, sehr, sehr gut und stark zu. Ähm, es ist ja irgendwie ein, ein ganz merkwürdiges eigenes Biotop, was sich dann da auch für eine Woche, ähm, glaube ich, nicht mal ganz äh, schafft. Also aus aller Welt äh, fliegen die, die CEOs dann, in ein kleines äh, schweizerisches Dorf. Ähm, werden vor allem, ähm, also ich habe so eine Wanderung mitgemacht ähm, äh, hin nach Davos und ähm, den ganzen Tag über eigentlich fliegen dir äh, Helikopter über den Kopf, weil es halt quasi auch nur eine Zugangsstraße gibt äh, nach Davos, ähm, und die sich dann alle schön mit dem Helikopter vom Flughafen shutteln lassen. Ähm, und äh, gleichzeitig stand aber ja dieses Jahr das Weltwirtschaftsforum auch durchaus unter einem ähm, ja Spotlight Nachhaltigkeit. Also es wurde ähm, viel darüber geredet. Das äh, muss man natürlich irgendwie begrüßen. Andererseits bleibt aber dann natürlich äh, am Ende die Frage, ähm, ob davon in den äh, Unternehmen auch so viel ankommt. Ich glaube, es ist sehr, sehr gut, äh, wenn wir uns da auch als, äh, als Bewegung oder als Aktivistin präsentieren. Und wir haben ja auch äh, in diesem Jahr, beziehungsweise auch äh, ähm, Greta im letzten Jahr, glaube ich, ja auch schon ähm, quasi die Möglichkeit ähm, bekommen, ja eben vor Ort auch auf das Geschehen einzuwirken. Der Fokus da, äh, was, was die Berichterstattung angeht, war auf jeden Fall da. Und dann äh, kann man natürlich nur hoffen, äh, dass die ganzen Lippenbekenntnisse auch tatsächlich umgesetzt werden ähm, und äh, auch versprechen, also wir können auch versprechen, dass wir dann natürlich weiter ein Auge drauf haben werden.
0: Ja, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, schon so ein bisschen Greenwashing angesprochen. Ne? Also nicht nur behaupten von sich, irgendwie grün zu agieren, sondern das auch wirklich zu tun. Jetzt sind ja so ein bisschen Nils und ich als VertreterInnen eines Unternehmens gerade mit euch im Gespräch. Habt ihr denn konkrete Erwartungen und auch Forderungen von Unternehmen und Unternehmenssteuerern, die wir umsetzen sollten?
3: Ich glaube, es ist so ein Zweierlei natürlich. Ne? Einerseits kann man ähm, und sollte man dafür Sorge tragen, ähm, dass man ähm, in, in seinem Unternehmen selbst halt möglichst klimafreundlich wirtschaftet einfach, also äh, klimafreundlich äh, konsumiert und, und klimafreundlich Dinge beschafft ähm, und äh, vor allem natürlich äh, Klima, Klimaschädliches irgendwie ähm, möglichst vermeidet. Auf der anderen Seite ähm, kann man natürlich auch ganz aktiv ähm, oder sollte man sich ganz aktiv fragen, ähm, an welchen Stellen man vielleicht eben auch noch als Multiplikator auftreten kann. Ähm, hm. Also man ist ja als, ähm, als Unternehmen irgendwie in der Wirtschaft nicht alleine, sondern interagiert an allen äh, möglichen Stellen ja mit anderen äh, AkteurInnen auch. Ähm, und an den Stellen kann man natürlich dann auch, ähm, einfach mit einem, mit einem positiven Leitbild, äh, was irgendwie mit einer nachhaltigen Zukunft ähm, verträglich ist, auftreten ähm, und eben auch weiter dafür sorgen, dass sich ähm, vielleicht Unternehmen ähm, ja, größer zusammentun äh, und, und versuchen halt ganze, ganze Branchen, also da kann man ja jetzt auch äh, in, in ganz verschiedene äh, Branchen irgendwie ausdifferenzieren. Ähm, aber dass sich da quasi auch auf, auf der Unternehmerseite organisiert wird. Ich glaube, das ist ganz wichtig, organisieren und äh, drüber sprechen und aber vor allem nicht nur drüber sprechen, sondern auch handeln. Und zwar äh, bitte bald, denn äh, die Zeit läuft uns dann natürlich immens weg, wenn wir ähm, es irgendwie schaffen wollen, äh, das Pariser Abkommen und äh, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Dann äh, sind es eben jetzt die nächsten ein, zwei, drei Jahre vielleicht, die, auf die es halt wirklich ankommt, ähm, ob wir es jetzt schaffen eben massiv in eine andere Richtung zu steuern, ähm, die uns in eine klimaneutrale Welt führt. Ähm, oder ob wir, ob wir die Chance eben ähm, ja vertun und äh, krachend, ähm, wie das so in deutscher Historie steht, die Klimaziele verfehlen.
2: Vielleicht um die zwei Punkte nochmal zu ergänzen, ich glaube, ähm, wir hatten das hier eben schon bei der Forderung, wenn es darum geht, und wenn wir darüber reden, dass wir bis 2035 klimaneutral werden müssen, dann bedeutet das halt natürlich, dass irgendwie, also dass wir in generellen Wandel und Umdenken brauchen und das heißt eben nicht nur, dass wir bis 2035 uns irgendwie klimaneutral fortbewegen müssen, sondern dass wir eben bis 2035 auch klimaneutral wirtschaften müssen und ähm, das heißt, das hat eben einen, einen konkreten ähm, Impact auf ähm, UnternehmerInnen und gerade wenn wir darüber nachdenken, dass es einen politischen Wandel braucht bzw. geben wird, dann ähm, fährt man natürlich auch deutlich besser, wenn man jetzt anfängt, sich Gedanken zu machen über Nachhaltigkeit, ähm, sich Gedanken zu machen, okay, wie baue ich und strukturiere ich mein Unternehmen, um dass es nachhaltig wirtschaften kann, weil die Regelungen und Auflagen der Politik werden kommen. Ähm, und dem vorwegzugreifen ist, glaube ich, so so das sinnvollste und Beste, was man tun kann. Und auf der anderen Seite ähm, so ist es einfach. Gerade wenn wir irgendwie immer wieder darüber reden, wo, so wie finanziert mir man das, das unwirtschaftlichste, was man irgendwie tun kann, ist glaube ich äh, weiterhin in in seiner oder fossil nachzudenken und ähm, fossil zu wirtschaften. Ähm, und zum anderen, das, was Flo auch gesagt hat ähm, im zweiten Teil: Wir haben einfach ein Dreigespann aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik und immer wieder wird uns entgegengehalten. Ähm, und ich glaube, das ist ganz ganz relevant, das nochmal klar zu machen. Ähm, das, was ihr fordert, ist ja schön und gut, aber Wirtschaft und wir merken schon von, von einigen Unternehmen, dass da so, so ein Zuspruch kommt und ähm, das gibt uns ganz viel Energie und noch mehr Kraft, weil wir dann eben diesem ähm, Argument von einem Herrn Altmaier zum Beispiel entgegenhalten können, ja, die Wirtschaft oder der, der dritte Teil in diesem Konstrukt will das auch, sondern wer gerade blockiert sind nicht die Unternehmen und die Wirtschaft, sondern oder die Wettbewerbsfähigkeit, die das verhindert, sondern wer gerade konkret den Klimaschutz verhindert, ist eben Herr Altmaier oder die ähm, GroKo aktuell.
0: Ja, total. Und wenn du sagst, ähm, ihr habt schon Unternehmen, die euch da auch entgegenkommen und eure Thesen auch stützen und euch unterstützen wollen, wie macht sich das denn bemerkbar für euch? Also werdet ihr eingeladen, wird der Dialog mit euch gesucht, werden Veranstaltungen durchgeführt und darauf dann auch die anschließende Frage, wie können denn Unternehmen euch auch unterstützen?
2: Also, ich glaube, ein ganz großes, ähm, Ding, was, was glaube ich auch viele vielleicht schon mitbekommen haben, ähm, die Nils eben auch genannt hat, sind die Entrepreneurs for Future, die im Prinzip ein Schreiben aufgesetzt haben, unter das man sich, zu dem man sich committen muss, und dann ähm, kann man eben dieses Logo verwenden und sagen, man gehört dazu, wo es darum geht, ähm, selbst als Unternehmen, ähm, zu sagen, okay, wir wollen nachhaltig wirtschaften, und ähm, genau was an was Support passiert, ist eben zum Teil, dass es wirtschaftlich oder dass es einfach eingefordert wird. Ähm, wer mir einfällt, wer eben auch zum Beispiel geholfen hat, unsere ähm, die Studie vom Wuppertal-Institut mitzufinanzieren, ist die GLS-Bank, ähm, die auch eben eine sehr große Rolle spielt, die uns zum Teil auch eben ähm, Räume zur Verfügung stellt. Das ähm, macht ihr ja auch und das hilft uns einfach unglaublich, wenn wir uns treffen wollen und eben für euch in die Firma können und uns da reinsetzen können und ähm, Räumlichkeiten haben, in die wir am Wochenende können, ähm, so darauf fußt das, dass wir eben Unterstützung bekommen. Und ähm, ich glaube, das sind zwei sehr große Dinge, ähm, also das, das ähm, Einfordern und Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Und natürlich sind wir auch einfach, wir sind zwar unabhängig, deswegen ähm, so machen wir nicht trans oder führen wir nicht irgendwo auf, die Person oder das Unternehmen hat uns gerade Geld gespendet, aber ähm, wir sind auf Spenden angewiesen und die Großdemos werden finanziert ähm, auf Basis von, Ständen, von Spenden. Und natürlich kostet eine Bühne, wenn man die irgendwie auf den Jungfernschick stellen will, ähm, Geld. Und das Geld kommt eben aus verschiedenen Arten und Weisen der Spenden. Und wir, wir sagen eben okay, wir, wir machen die Spenden, die wir bekommen, sind komplett unabhängig von dem, was ihr irgendwie von uns wollt, oder gibt es keine Gegenleistung für aber trotzdem brauchen wir Spenden und kriegen eben auch Spenden von ähm, Privatleuten, aber eben auch von ähm, nachhaltigen Unternehmen oder auch von anderen Unternehmen.
1: Ja, spannend. Ich hatte nämlich auch gerade, also ich weiß noch, als wir diese, also diese große Klimademo war und ähm, direkt an dem Nachmittag wurde ja dieses Klimapaket, wie es genannt wird, oder Klimapäckchen bekannt gegeben, äh, mit diesem wahnsinnig geringen Einstiegspreis. Und da habe ich mich auch gefragt, okay, wessen Interesse ist das denn eigentlich? Ne? Und wenn ich jetzt irgendwie auch ähm, jetzt, wenn jetzt äh, Herr Dies jetzt als äh, CEO, äh, Herbert Dies von von Volkswagen halt irgendwie sagt, okay, wir brauchen halt irgendwie einen hö deutlich höheren CO 2 Preis, ich glaube, er spricht von 100 Euro, dann frage ich mich in der Tat, äh, ne, obwohl er ja eigentlich betroffen ist, also, also, um den Wandel halt irgendwie voranzubringen, glaube ich auch, da ist einfach noch ganz viel Potenzial, ähm, wenn man da halt einfach mal guckt. Ähm, wo, wo hängt das Thema denn eigentlich? Ich habe mich immer gefragt, wem nützt es? ja? Also wem nützt dieser niedrige CO2-Preis? Und das habe ich bisher auch noch nicht richtig rausgefunden. Das ist wirklich interessant. Ja, ähm, dann genau, das war ja eben die Frage. Ne? Ähm, also ihr seid vernetzt im Austausch mit Firmen. Hättet ihr sonst noch Wünsche? Äh, also wie ist das denn eigentlich? Also ich habe so ein bisschen immer die Frage... Ähm, auf der einen Seite ist natürlich, äh, also welche Rolle spielt man dann irgendwie als Firma auch auf den Demos? Ja, Also ich glaube, es ist schon irgendwie blöd, da Greenwashing-mäßig halt die Schilder hochzuhalten äh, von der eigenen Firma. Aber wie geht ihr denn eigentlich damit um? Also was ist denn eure Idee da? Äh, sind die halt gern gesehen? Oder sollte man das organisieren? Oder ähm, wie seht ihr das? Also wenn jetzt Firmen euch auch unterstützen auf Demos?
3: Ja, ich, ich glaube, ähm, grundsätzlich... Ähm hilft es total, also zum Beispiel ähm, ja auch seinen seinen Mitarbeitenden äh, für die großen Streiktage ähm, möglicherweise freizugeben oder zumindest irgendwie ähm, es so zu ermöglichen, ähm, dass die ähm, Beschäftigten da äh, teilnehmen können, dass man irgendwie äh, auch gemeinsam vielleicht als Unternehmen auf so eine Demo geht, ist, denke ich, vollkommen in Ordnung. Ähm, äh, da einfach die, die Teilhabe quasi zu ermöglichen und natürlich auch im Vorfeld, das haben wir gerade auch schon äh, angesprochen, das ähm, quasi einfach öffentlich zu unterstützen, ähm, um eben ja ganz klar zu zeigen, dass es äh, ein, ein breites gesellschaftliches Verständnis inzwischen für diese Krise gibt und dass es auch eine breite gesellschaftliche Bereitschaft gibt, dagegen was zu tun und ähm, eben sich nicht genau dem hinzugeben, was Annika ja gerade auch schon äh, angesprochen hatte, dass ähm, irgendwie in diesem Dreigestirn ähm, dann seitens der Politik als äh, ja Strohmann-Argument ähm, quasi die Wirtschaft äh, in den Raum geworfen wird, äh, dass man der ja nicht schaden können dürfe, äh, um... Äh, äh, Klimaschutz zu machen, was natürlich äh, so in der drastischen Formulierung auch stimmt. Also man darf der Wirtschaft nicht äh, aktiv schaden, um Klimaschutz zu machen. Äh, was der Wirtschaft aber eben am allermeisten schadet, ist kein Klimaschutz. Ähm, also ohne äh, konkreten Klimaschutz jetzt und äh, zwar sehr, sehr zügig, äh, so dass wir es eben ähm, schaffen, die Erderwärmung ähm, begrenzen, wird es auch kein, kein ja, längerfristig nachhaltiges Wirtschaften geben.
1: Ja, ich habe noch mal eine Sache. Ich wollte euch auch noch mal danken ähm, und äh, auch noch mal andere Unternehmen noch mal ermutigen, auch mit, äh, mit den Fridays tatsächlich mal äh, in Kontakt zu gehen, denn ähm, ich äh, habe auch selber eine ganze Menge gelernt von euch. Ja? Ähm, wir beschäftigen uns ja auch mit dem Thema Selbstorganisation und äh, da gibt es ja halt dann irgendwie, ist natürlich ein total spannendes Thema, äh, so, eine, äh, so eine Bewegung äh, zu sehen, die halt irgendwie so schnell wächst und sich so schnell äh, selber organisiert, die halt dann irgendwie aber auch trotzdem zur Entscheidung kommt, schnell zur Entscheidung kommt mit eigentlich unerfahrenen, also zumindest politisch äh, und äh, sozusagen und auch, ähm, ich sag mal so im äh, Firmenkontext, äh, unerfahrenen Menschen, und äh, da habe ich halt dann irgendwie gedacht, da ähm, also habe ich ein paar Mal gedacht, okay, wie kriegt ihr das eigentlich hin? Ne, wenn man sich überlegt, mal diese Open Orgas, in die ihr euch organisiert, das sind ja dann halt äh, Ne, also jetzt in der Corona-Zeit ist es natürlich anders, weil es online ist, aber in der äh, Zeit davor waren ja, was weiß ich mal, so locker 50, 60 Menschen da. Ähm, Moderation großer Gruppen, alle reden nur 30 Sekunden maximal. Es gibt immer Menschen, die ein Protokoll führen. Äh, es ist immer alles dokumentiert. Es gibt halt gewisse Melderegeln. Es gibt halt irgendwie Handzeichen, äh, wenn halt denn, was weiß ich, wenn es Unterstützung gibt. Es gibt Veto-Handzeichen und so weiter und so fort. Also da habe ich persönlich halt irgendwie die ganze Menge mitgenommen. Äh, ich glaube, das würde sich halt tatsächlich lohnen, äh, da nochmal, äh, ja, also auch für andere Firmen. Äh, da äh, da kann ich halt äh, da hab ich höchsten Respekt äh, davor, dass das halt dann irgendwie so geht. Wird das denn eigentlich so immer weitergetragen, sozusagen von äh, über die, über die äh, Bundesorga oder wie gelangt das denn eigentlich in diese einzelnen Gruppen rein? Ja, so ein richtiges Handbuch wie XR oder so habt ihr ja gar nicht, ne?
3: Ja, ich glaube, ähm, also es gibt quasi, das ist das Schöne ja, äh, irgendwie niemanden, der von oben quasi irgendwas irgendwas runterreicht, wie irgendwas gemacht äh, werden soll oder eben nicht. Ähm, am Ende äh, besteht Fridays for Future in Deutschland ja irgendwie aus 700 Ortsgruppen, ähm, natürlich nicht alle davon gleich aktiv, Hamburg ist irgendwie mit Sicherheit eine der der größten und aktivsten, natürlich als zweitgrößte Stadt Deutschlands und ähm, Trotzdem organisiert sich aber äh, jede Ortsgruppe erstmal komplett unabhängig von allen anderen ähm, und ich glaube, da, also es ist halt auch einfach eine der großen Stärken, ähm, dass wir mit so vielen verschiedenen Hintergründen zusammenkommen, äh, quasi sehr, sehr undogmatisch äh, versuchen, äh, Lösungen zu finden. Und ähm, quasi sowohl die äh, 13-jährige Schülerin als auch der 22-jährige Student und der 17-jährige Azubi ähm, sich halt irgendwie einbringen können. Äh, die einen waren vorher schon mal in irgendeinem äh, Verein aktiv, die anderen äh, kommen von den Pfadfindern und so weiter. Also es, es ist ein ganz buntes Bild ähm, und so ähm, schafft man es dann irgendwie doch erstaunlich produktiv und effizient, sich so eine Selbstorganisation aufzubauen, die aber halt vor allem auch, das ist, glaube ich, auch eine riesengroße Stärke, durchgehend auf dem Prüfstand steht. Also es gibt quasi immer durchgehend Leute, die in der Struktur-AG, also wir sind also ausgegliedert in verschiedene AGs dann am Ende, in der Struktur AG äh, quasi durchgehend äh, die Struktur reflektieren und schauen, okay, wo funktionieren Arbeitsprozesse gerade gut oder nicht gut. Ähm, und äh, da kann man natürlich auch viel von äh, irgendwie anderen Bewegungen lernen am Ende. Du hattest ja das, äh, das Handbuch da gerade schon mal angesprochen. Es gibt äh, von, von Extinction Rebellion so, ein, so eine große äh, Selbstorganisationsbibel, könnte man sagen. Ähm, wir haben es... Äh, äh, nie geschafft, da wirklich groß was äh gezielt zu implementieren bei uns, glaube ich, aber man lernt natürlich trotzdem immer wieder davon, also dass Gruppen beispielsweise über irgendwie zehn, zwölf Personen nicht mehr sonderlich produktiv sind, dass man dann lieber kleinere Teilgruppen bildet, damit da die Kommunikation eben besser funktioniert und das ist was, was uns durchgehend beschäftigt, wo wir immer wieder weiter noch lernen, aber wo wir natürlich bestimmt auch ganz viel Wissen weitergeben können. Ähm, wie man eben es schafft, so Kommunikationsflüsse auch einfach ähm, aufrechtzuerhalten. Gerade jetzt nochmal in Corona natürlich auch eine besondere Herausforderung.
2: Ich glaube, aber das ist ein ganz relevanter ganz Punkt, den du zwischendurch in unserem so Nebensatz gesagt hattest, Flo. Ähm, die Menschen haben ganz unterschiedliche Hintergründe und diese, diese verschiedenen Ideen und Vorerfahrungen kommen zusammen und natürlich lernen wir auch ganz viel von, von NGOs. Einige waren vorher schon mehr NGOs, oder NGOs geben uns Input. Ähm, wie man ähm, ja Kampagnen bauen kann politisch oder wie man eben auch zusammenarbeiten kann ähm, und es ist so ganz, ganz viel Wissen einfach da, weil Menschen uns von außen Input geben und wir auch würde ich sagen, relativ aktiv Input und Ideen suchen und uns Hilfe suchen, wenn wir das Gefühl haben, wir brauchen gerade Hilfe aber eben, weil Menschen auch ähm, aus verschiedenen Hintergründen kommen und sagen, okay, hier in meiner, meiner AG an der Schule habe ich das zum Beispiel immer so gemacht oder in ähm, in, in der NGO oder bei, bei ähm, Accenture Rebellion, wo ich aktiv war, da machen wir das so und so und ähm, irgendwie es braucht eine Fa Person, die klar die Ansprechperson ist und die die Verantwortung hat, also eben den Hut auf. Ähm, das sind so Dinge, die, die man auch einfach als Erfahrungswert lernt. Also ich glaube, so wir haben einfach angefangen zu machen und dann merkt man, okay, das funktioniert und das funktioniert eben nicht gut und wenn dann eben ähm, 20 neue dazukommen, weil sie sagen, sie haben Lust, sich zu engagieren, dann kommen die wieder mit neuen Ideen und sagen, okay, das, was ihr gerade macht, ähm, wo man das selbst so geführt hat, das funktioniert ganz gut, kommen die Idee und sagt, ja, man könnte es aber ja so viel besser machen und dann versuchen wir das eben oder probieren es aus. Und ähm, dazu fällt mir immer so eine Geschichte ein, es hatte uns mal ein, ein Unternehmen angefragt, ob wir denen nicht einen Input geben können und erklären können, wie wir so Prozesse gestalten und Abstimmungen gestalten äh, und so weiter. Das Wissen wollten wir dann eben als Unternehmensberater ähm, weiterverkaufen was für uns super absurd ist, weil wir ja eigentlich für uns einfach nur so ein paar SchülerInnen, Studenten, also junge Menschen waren, die halt ähm, durch Try and Error so eine Struktur aufgebaut haben, die funktioniert. Ähm, aber ich glaube, das zeigt schon, dass da einfach sich so ganz, ganz viel Aspe Expertise bei jungen Menschen entwickelt, die mir, glaube ich, auch un oder uns allen unglaublich helfen wird später im Leben.
0: Total, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, also auch wir würden euch sicherlich anfragen für so einen Workshop und ich bin mir sicher, dass wir da auch noch mal eine Menge lernen können, ähm, weil ja einfach auch, wir ja auch selbst wieder in der Organisation, obwohl wir sehr eigenverantwortlich arbeiten und auch wirklich selbst organisiert, haben wir sicherlich auch unsere Grenzen und Barrieren uns organisatorisch irgendwo aufgebaut, wo ihr wahrscheinlich einmal reinkommen würde und sagen würdet, ja, aber das kann man doch auch so machen und dann geht die Glühbirne auf. Also da bin ich mir sicher, da könnten wir uns bestimmt auch nochmal cool so austauschen. Ähm, ich würde mal überleiten ähm, und zwar, wie geht ihr denn ähm, persönlich, aber vielleicht auch äh, in der Gruppe mit, mit Themen wie Frust, Erschöpfung, Überarbeitung, aber natürlich leider auch in eurem Fall mit dem Thema Anfeindungen, öffentliche Anfeindungen um und wie handhabt ihr das?
2: Okay, fange ich an. Also ich glaube, <lacht> Keiner ja, nee, ich, Also ich glaube, das ist ein unglaublich wichtiges Thema, weil Aktivismus zum einen ja auch ganz schön frustrierend sein kann ähm, und einen unter eine extreme Belastung auch setzen kann, wenn man eben, ich weiß nicht, von morgens acht bis abends zehn in Telefonkonferenzen hängt, gerade jetzt während Corona gefühlt auch so ein Schreibtischaktivismus aktivismus macht. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich auch einfach diese, also es gibt ja auch diesen fachlichen Begriff der Klimaangst. Ähm, so. Also das ist, glaube ich, ein extremer psychischer Druck, der in Teilen auch auf, auf uns lastet. Ähm, ich glaube, wir haben uns da, und das ist aber auch ein Prozess, der immer weitergeht, ähm, schaffen uns da auch nach und nach Strukturen, die ähm, das eben reflektieren, weil so man fängt an und denkt nicht daran, dass man darüber irgendwann nachdenken muss, und inzwischen haben wir eigentlich bundesweit und ähm, in fast jeder Ortsgruppe und in vielen Ortsgruppen Awareness AGs, die sich eben genau darüber Gedanken machen. Also, wie ist unser Miteinander? Ähm, so Wie gehen wir miteinander um? Ist das cool? so Fühlen sich alle Menschen wohl? Ähm, aber auch, ist das gerade irgendwie... Also, wir haben eine Nachtruhe, weil es einfach wichtig ist, dass Menschen dann auch immer zum Schlafen kommen. Ähm, weil auch ich kenne das, wenn man dann irgendwie so in seinem... seinem Arbeitsmodus drin ist, dann fängt man irgendwann an und dann guckt man sich auf die Uhr und es ist irgendwie zwei Uhr nachts. Ähm, also die, die sich dann darüber Gedanken machen, dass dann nicht irgendwie nachts um zwei, wenn Menschen eigentlich schlafen gehen wollen, das letzte Mal aufs Handy gucken, so eine riesen Diskussion in Gruppen ent hm. entsteht oder so. Wir ähm, ja, haben in Hamburg Vertrauenspersonen, die ähm, geschult werden und mit Dingen anonym umgehen und es gibt eben eine unglaubliche Supportstruktur der Psychologists for Future. Das heißt, man kann eben, sind um Psychologen und Psychotherapeutinnen ähm, und man kann denen ähm, einfach eine Mail schreiben und wird dann oder kriegt dann eben kostenlose Beratungen und ähm, kann mit denen darüber reden und ähm, die machen auch Mediation, wenn wir eben mal untereinander Streit haben, was ja auch passiert. Ähm, also ich glaube, da bildet sich auch ganz, ganz viel und es kommt ganz viel auch Input von außen. Ähm, und ich glaube, es ist ganz viel auch aufeinander achten. Also ähm, vor einer Großdemonstration steckt man ganz, ganz viel Zeit da rein und jeder ist so verkopft in seinen Aufgaben und gestresst ähm, und man selbst gar nicht mehr so richtig mit, wie gestresst man ist oder ob man gestresst ist, aber man sieht ja, die Person ist irgendwie gerade schon wieder auf den Beinen oder ähm, wir fangen morgens um sechs an aufzubauen, dass man dann guckt am Abend und so ein bisschen aufeinander achtet und bei anderen kriegt man das immer eher mit als ähm, bei sich selbst und ich glaube, das ist so eine ganz große Stärke, ähm, dass wir aufeinander achten und 12 auch einfach sagen können, ähm, so du, das ist gerade irgendwie, du, du bist schon seit zwölf Stunden irgendwie am Machen, weil du gerade diese Großdemo irgendwie organisierst, mach doch mal einen Moment Pause oder sowas.
0: Ja, jetzt klingt das ja, wenn, wenn ihr so sprecht und euren Arbeitsalltag und eure Stunden auch beschreibt, nach einfach enorm viel Arbeit. Ähm, ist es denn für euch realistisch, wenn ihr jetzt persönlich in die Zukunft, aber ihr könnt auch gerne generell antworten, geht es denn äh, neben äh, dem Aktivismus noch andere Tätigkeiten oder Themen auszuüben perspektivisch?
3: Tja, das, das ist mitunter echt schwierig, ähm, weil natürlich auch irgendwie, sobald man ähm, einmal irgendwie drinsteckt einmal äh, ja sowohl also, also die die Klimakrise halt wirklich so durchdrungen hat äh, als das was sie ist nämlich als äh, existenzielle Bedrohung ähm, weniger für uns konkret aber vor allem für ja gut eine Milliarde Menschen in den nächsten zwei drei Jahrzehnten ähm, im globalen Süden ähm, die maßgeblich aufgrund unseres Handelns irgendwie ähm, ja, ihre Lebensgrundlage äh, verzichten, wenn man das einmal so alles verinnerlicht hat, dann lässt einen das natürlich nicht los und das ähm, beschäftigt einen äh, viel und man versucht natürlich auch, das zu teilen und ähm, andere Leute ähm, irgendwie ja, damit mit in Verbindung zu bringen ähm, und äh, gerade so zu ähm, ja, größeren Aktionen, ähm, wo wir ja wirklich auch, das muss man ja mal ganz klar sagen, in einer unfassbaren Kürze der Zeit unfassbar große Dinge auf die Beine stellen. Ähm, also auch so diese diese Großdemos beispielsweise, äh, Events von einem Ausmaß, was halt wahrscheinlich ähm, ja professionelles Eventmanagement in einem halben Jahr Vorlauf planen würde, was bei uns dann eher so in acht, eher sechs Wochen ähm, ja, Vorlauf dann irgendwie auf die Beine gestellt wird, das erfordert natürlich relativ viel ähm, und und verlangt einem ziemlich viel ab. Aber die ähm, Motivation, vor allem das Gefühl zu haben, gemeinsam mit mit Leuten, die eben auch genau das äh, Herz am rechten Fleck haben und für die, für die Sache irgendwie brennen, ähm, gemeinsam ähm, sowas auf die Beine stellen zu können und äh, bewegen zu können und dann am Ende halt irgendwie ja auch wirklich, maximal dafür belohnt zu werden, wenn dann da mehrere Zehntausend Leute äh, auf der äh, Demo äh, rumstehen ähm, und ähm, ja eben auch mit für die Sache kämpfen. Ähm, das gibt einem natürlich auch unfassbar viel zurück, äh, so dass sich das äh, es, es sich so anfühlt, dass es sich auch wirklich lohnt. Ähm, Frust ist natürlich immer wieder äh, ein Thema dabei, ähm, aber da ähm, hilft es halt eben auch, äh, ja, drüber zu sprechen ähm, und, und miteinander irgendwie für ja, also neue Lösungswege äh, zu suchen und, und neue Aktionen äh, zu planen, um ähm, ja dann den Frust auch in was Positives umzusetzen.
0: Ja, wir bitten unsere Gäste immer am Ende noch äh, einen kleinen Appell auszusenden. Also alles, was ihr jetzt nochmal loswerden wollt ähm, und in dem Fall würde ich euch bitten sozusagen, dass ihr versucht nochmal sozusagen die Perspektive unserer Hörer, also als Unternehmer, Unternehmerinnen oder Mitarbeiterinnen einzunehmen. Wollt ihr unserer Hörerschaft und natürlich auch mir und Nils nochmal irgendwas mitgeben? Ich glaube, ähm,
2: ja. <lacht> ich weiß nicht, also was mir im da als erstes in den Kopf kommt Und ich glaube, was äh, Flo und ich auch schon mehrfach gesagt haben, haben es einfach dieses ähm, so, nutzt die Möglichkeiten, weil es gibt so viele Möglichkeiten, als Teil dieses Wirtschaftssystems eben ähm, Dinge einzufordern und deutlich zu machen, dass es eine politische Veränderung braucht, ähm, auch aus Perspektive von UnternehmerInnen. Und ähm, ja, das ist so für mich einfach der größte Punkt, weil das den meisten Einfluss hat. Und natürlich ist es wichtig, irgendwie auch das eigene Unternehmen zu verändern. Aber ich glaube, das ist ein Prozess, der Hand in Hand geht. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel über Gastronomen nachdenkt, dann ist mir viel wichtiger, dass die eben einfordern von, okay, wir brauchen Regelungen, wie man, also eine nachhaltige Landwirtschaft, als wir brauchen eine Alternative oder ein Verbot von Heizpilzen, weil Heizpilze sind am Ende nicht das Problem unserer Gesellschaft. Mhm.
3: Ja, ähm, ich glaube, was also mischt mischt euch ein, äh, diskutiert mit, ähm, organisiert euch mit und äh, versucht irgendwie Teil dieser äh, ja man spricht im Englischen so schön von Movement of Movements. Also Fridays for Future als Bewegung ist halt auch quasi nur ein kleiner Teil von von einem ganz großen Wandel, einer ganz großen Bewegung, die es braucht. Und äh, da hat am Ende jeder und jede Platz äh, und es ist auch jeder und jede gefragt, ähm, Teil ähm, dieser großen Überbewegung zu sein ähm, und eben für eine lebenswerte, nachhaltige Zukunft einzustehen. Ich habe definitiv in den letzten äh, anderthalb Jahren, äh, die ich den Spaß jetzt hier auf einmal ja dann doch äh, aktiv mache, ähm, ja mehr und mehr festgestellt oder es ist so durchgesickert, dass die Klimakrise halt bei weitem kein naturwissenschaftliches Problem ist. Also die, sowohl die naturwissenschaftliche Beschreibung als auch die technischen Lösungen und so, die sind alle da. Woran es gerade fehlt, ist der politische Wille, das umzusetzen und so das kollektive Bewusstsein dafür, auch wie dramatisch und drastisch das ist, wie wenig Zeit wir haben, also da spricht man ja dann vor allem ähm, darüber, dass irgendwie so ein bisschen Klimaschutz uns halt quasi gerade nicht weiterbringt, ähm, weil wir eben äh, Kipppunkte im Klimasystem haben, die das Ganze dann ja irreversibel, also unwiederbringlich aus dem äh, Gleichgewicht bringen und äh, die Erderwärmung quasi noch mehr und mehr anheizen, so dass wir ähm, quasi dann wirklich äh, ja, die Hände gebunden haben und nichts mehr tun können. Noch haben wir die Möglichkeit, ähm, dass das Möglichkeitsfenster schließt sich aber in den nächsten äh, 10-15 Jahren, ähm, je nachdem, auf äh, so von welchem Zukunftsszenario man jetzt ausgeht. Also es ist sehr, sehr viel Eile geboten und äh, alle sind gefragt.
0: Ja, vielen Dank, Florian, Annika, ähm, für eure Zeit und dass ihr auch nochmal die Dringlichkeit äh, klar gemacht habt. Ich erschrecke mich immer jedes Mal, wenn, wir, wenn mir das wieder bewusst wird. Eigentlich weiß man es, aber ja, ähm, es wird Zeit. Und ähm, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke, danke, dass,
1: dass wir hier sein dürfen. <lacht> Super, vielen Dank, auch von meiner Seite. Echt eindrucksvoll. Eindrucksvoll, mit welcher Leistung und also mit welcher Energie und welchem Engagement ihr das Thema vorantreibt. Vielen Dank.
0: So, Nils, wir haben mit Annika und Florian von den Fridays for Future gesprochen. Wahnsinn, oder?
1: Ja, total irre. Echt super, ich bin immer noch total beeindruckt. Hm. Äh, so nachhaltig geflasht.
0: Ja, und auch immer dieses Thema. ne? Also mir wird dann auch immer wieder bewusst, wie dringlich es ist. Also eigentlich weiß man das. Eigentlich weiß ich, dass das alles dringend ist und dass das alles so nicht weitergehen kann. Und so Gespräche, die führen einem das nochmal so konsequent vor Augen. Und ich glaube, das ist so wichtig, damit man auch selber wieder ins Handeln kommt und selber wieder erkennt, wie wichtig es eigentlich jetzt ist, auch weiterzumachen. Ne? Und ich glaube, das ist auch so das, was was ich nochmal mitnehme. Also wir müssen das einfach weiter beibehalten, was wir tun weiter mit allen drüber sprechen, die uns über den Weg laufen und versuchen einfach hier gemeinsam schnell weiterzukommen.
1: Ja, wird uns nichts anderes übrig bleiben. Und gleichzeitig, was ich noch mitgenommen habe, ist natürlich auch, was das für eine wahnsinnige Energie denn freisetzt, äh, bei diesen Menschen sozusagen auch wirklich über sich hinaus zu gehen. Und das hat so unterschiedliche, äh, unterschiedliche Ebenen. Das eine ist natürlich, also der Purpose ist klar, also wir müssen das Klima retten ja also das ist sozusagen also dass das halt eine Energie freisetzt aber auch dieses ähm, dieses Thema einfach immer tun korrigieren besser tun also mhm. das ist sozusagen also auch dieses natürliche, also wie es eigentlich auch sein muss ja ich meine das ist doch völlig klar dann probiert man das und macht das und ähm, weil es geht ja auch um was Höheres und äh, dann dann muss man es halt tun und das ist äh, wirklich eine ja, wirklich, wirklich bewundernswert und äh, da, ja, das äh, ja, höchsten Respekt und ganz vielen Dank an ja. die, an die äh, Menschen, die sich da so engagieren.
0: Auf jeden Fall. Gut, und wir haben heute Feierabend, Nils, oder? Ja,
1: reicht jetzt. Ich wünsche auch. dir
0: einen schönen Abend. Ich bis dir auch. Bald. bis bald. Ciao. Tschüss.